0: Muy bien, la transformación en la lección, en sección número 7 de Romanos, la transformación y dijimos que eh, vamos a estar un buen rato aquí porque hablar de la transformación eh, pues Pablo usó eh, capítulo 12, 13, 14, 15 y hasta el 16, cinco capítulos para hablarnos de la transformación porque la transformación es muy necesaria para que se viva una vida normal de iglesia, para que se viva una vida práctica de iglesia. Entonces, hemos venido estudiando que en Romanos 12, la voluntad, acuérdense, porque se lo voy a preguntar al ratito, hemos venido estudiando que en Romanos 12, la voluntad de Dios, ¿cuál es? La vida práctica de la iglesia, Grábeselo, el hermano. La transformación es para la vida práctica de la iglesia. Y, nuestra, y la vida práctica de la iglesia es para nuestra transformación. Estar aquí como iglesia es importante porque aquí Dios poco a poco nos va, nos va a ir transformando. Y mi transformar es para que yo viva una vida normal de iglesia. Entonces, hermanos, eh, pidámosle al Señor que nos vaya... Eh, se nos vaya revelando el deseo de Dios es de que todos nosotros los que hemos sido salvos nosotros disfrutemos a Cristo como nuestra vida y la iglesia como nuestro vivir la voluntad de Dios es de que todos los cristianos todos los hijos de Dios disfrutemos a Cristo Cristo se nos dio para nuestro disfrute el cristiano tiene que andar como disfrutando a Cristo. Wow, qué sabroso. ¡Mmm! Qué rico es Cristo. Qué delicioso es Cristo. Y también tenemos que, hermanos, vivir la, eh, la, tomar a la iglesia como nuestro vivir. La iglesia es nuestro vivir. ¿Cómo la ve? O sea, de que tenemos que anhelar. Ahí está mi vida. En la iglesia está mi vivir. Si yo no estoy en la vida de la iglesia, yo me muero. Amén. Entonces, por un lado, a Cristo como nuestra vida, la iglesia como nuestro vivir. Amén. Cristo mi vida, la iglesia ahí, ahí yo vivo, ahí yo me ocupo. ¿No ves que somos la casa de Dios? Mire, qué, qué bendición. Somos la casa de Dios, pero no solamente de Dios, sino que somos la casa de nosotros mismos. O sea, nosotros somos la casa, ¿verdad?, en donde Cristo habita y nosotros también habitamos con Él. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es de que todos seamos edificados como, como el cuerpo de Cristo. Porque es como, juntos es como nosotros vamos a ser la expresión de Dios en esta comunidad, en esta ciudad. Es por eso que nosotros tenemos que eh, anhelar el crecimiento en vida, tenemos que anhelar ser edificados unos a otros porque Dios anhela ser expresado hay mucha gente allá afuera que necesita conocer a Dios y hermanos eh, ellos van a estar mirándote tu vida mirando tu vivir entonces qué hermoso es cuando los vecinos al salir de aquí a ti te, te, te miran salir diferente te miran salir contento, gozoso y luego al tratarte te miran que eres una persona diferente, educada que conoce a Dios, temerosa de Dios y dicen wow yo quiero ir a ese lugar cuando los jóvenes salen de este lugar entusiasmados, alegres, cambiados hermanos eh, los jóvenes van a decir wow yo quiero ser como él y van a anhelar venir a este lugar pero si nos miran salir todos aburridos, apachurrados, sin ganas te tratan y te miran que eres peor que ellos, entonces ¿cuál deseo para ellos de venir a este lugar? entonces Dios quiere que nosotros hermanos seamos edificados y aprendimos que la edificación tiene que ver con el crecimiento en vida ¿verdad? entonces Dios quiere que nosotros seamos edificados porque Él desea ser expresado en nuestra comunidad ser expresado en nuestra ciudad, amén pero para que esto ocurra, para que nosotros podamos estar experimentando nuestra transformación, para que nosotros estemos experimentando la vida práctica de la iglesia, hemos venido mirando que se requieren tres cosas importantes. Número uno, ¿cuál es? Presentarnos, presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Número dos, ser transformados, nuestra transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y número tres, hermanos, ejercer nuestro don. grábeselos, eso es muy importante, pero no solo se los grave, sino que usted tiene que entenderlo, tiene que saber lo que significa esto, para que entonces tú lo puedas disfrutar. ¿Se ¿Sí me explico, hermanos? O sea, usted tiene que mirarlo, usted, Dios se lo tiene que revelar para que usted mire, hermanos, eh, cómo se logra la transformación y cómo se logra la vida práctica de la iglesia. Para que yo experimente una transformación en mi vida, para que yo experimente eh, el vivir práctico y normal de la vida de la iglesia, entonces yo necesito poner en práctica tres asuntos importantes. Número uno. Hacerme presente en cuerpo. Hermano, presentar mi cuerpo, pero presentarlo en un sacrificio. Tienes que sacrificar tu carne, tu cuerpo, hermanos. Tienes que venir a la reunión. Esto no es estoy allá de corazón y estoy allá en, mi, en el espíritu. No, eso es mentira del diablo. Tenemos que hacernos presentes, como lo has hecho esta, esta preciosa tarde. Aquí estás presente y al estar presente también tu alma está presente y también tu espíritu está presente por lo tanto aquí puedes experimentar una transformación por el medio del renovar el renovar tu mente hermanos tu entendimiento y qué significa renovación qué significa renovación que algo nuevo nuevo sea añadido a lo viejo o sea aquí tenemos que venir con una mente renovada, no con una mente, hermano, no renovada, una mente vieja, una mente, hermano, que no ha sido alcanzada por Dios, una mente que no ha sido renovada, que no está siendo renovada, una mente natural es la que se acerca aquí, pero está pensando en otras cosas, todavía sigue pensando en su jale, en lo que va a comer, en las cosas, pues, de este mundo, esa es una mente vieja, que no está siendo renovada, una mente que está siendo renovada, es la que piensa diferente, yo vine a este lugar, para adorar a Dios, hoy es el día del Señor, nos gozaremos, y nos alegraremos en Él, este día es de, estar en la presencia de Dios, este es el día que Dios escogió, para que yo me goce en su presencia, me goce con mis hermanos, disfrutemos la vida de la iglesia, hermano, ese es, Dios empieza a, a renovar tu entendimiento y tú empiezas a funcionar aportas el don que Dios te está dando amén hermanos mire qué precioso hermano número uno perdona que te lo repita pero tienes que aprendértelo para que tú seas transformado para que tú puedas experimentar la vida de la iglesia hermano puedas disfrutar la vida de la iglesia se requieren tres cosas número uno presentar tu cuerpo en un sacrificio vivo, número dos renovar, o sea la transformación ser transformado pero por medio de la renovación de nuestro entendimiento y número tres tenemos que ejercer el don que Dios nos haya dado por su gracia, amén, tenemos que funcionar en el cuerpo, tenemos que servir a Dios Romanos capítulo 12, si usted me acompaña a sus Biblias, para que miren cómo miren eh, eh, que este ejercer de los dones nos habla de ser cristianos fervientes en espíritu. Dice Pablo, o sea que mire, cuando nosotros eh, presentamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, cuando nosotros estamos siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Y cuando nosotros ejercemos el don Dice Pablo, eso significa que tú no eres un cristiano perezoso Sino que eres un cristiano ferviente en espíritu Que estás sirviendo al Señor y que está sirviendo en la vida de la iglesia ¡Wow! Esto es tremendo Mira lo que dice Romanos 12, versículo 1 y versículo 2 para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, thank you bro mire si usted pone atención, aquí tenemos el present, número uno, el presentar nuestros cuerpos número dos, la renovación de nuestra mente, verdad, pero fíjese bien, número uno, yo me presento, o sea en sacrificio vivo, cada uno de nosotros tenemos que venir y hacernos presentes, ¿verdad? En cuerpo, o sea, tenemos que sacrificar este cuerpo, todos juntos, un solo sacrificio, ¿verdad? Pero este sacrificio no es como en el Antiguo Testamento, de animales muertos, sino, dice Pablo, un sacrificio de gente viva, gente que tiene la vida de Cristo, un sacrificio vivo, hermano, que realmente... Dios vea que tú estás aquí en realidad Porque le amas al Señor Pero número uno, hay que hacernos presentes Número dos, hay que renovar nuestro entendimiento Pero brinque al versículo tres Ya aprendimos que el número tres hay que ejercer el don Pero mire lo que dice Pablo en el versículo once Si vas allá conmigo dice En lo que requiere, ¿qué hermanos? Diligencia, Diligencia. No perezosos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, ¿cómo está tu espíritu, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo viene tu espíritu hoy en esta preciosa tarde? ¿Viene ferviente, viene encendido, viene hirviendo por las cosas de Dios, o vienes apagado? Al menos, el estar aquí presentes, eso me da una buena seña a mí, de que tu espíritu no está tan apagado. El estar aquí hermano, el verte aquí, eso me da tranquilidad, me trae tranquilidad porque no estás, no, no, amaneciste, no amaneciste tan apagado el día de hoy. Amaneciste con ganas de venir a la iglesia, amaneciste con ganas de estar aquí y eso es de alabar al Señor hermano. Pero hay quienes amanecieron apagados hermano, con una pereza terrible. Pero miren bien el apóstol Pablo lo que está diciendo, Mire con qué sabiduría escribió esta carta a los romanos en el capítulo, pues toda la carta, pero el capítulo 12. Primero dice, si ustedes se presentan en un sacrificio vivo, presentan sus cuerpos, número dos, van a empezar a experimentar una transformación, porque aquí se experimenta la transformación, una transformación por medio del renovar sus mentes, pero número tres... ¿Ustedes van a ser cristianos? Fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Mire, hermano, si cada uno de nosotros ponemos en práctica estos asuntos, dejaremos de ser cristianos perezosos, hermanos, porque Pablo dice, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, ser fervientes. Es ser ardientes, que nuestro espíritu, que nuestro corazón arda por las cosas de Dios. Es de que estemos animados, es de que estemos motivados, es de que estemos apasionados por las cosas de Dios. Eso es ser fervientes en espíritu hermano, sirviendo al Señor. Amén. Pero Pablo dice, no perezosos. Quiere decir que hay cristianos que son perezosos, hay cristianos que les pega la pereza, pero ahorita vamos a llegar ahí hermano. Estamos viendo estos tres puntos muy importantes que todos tenemos que ejercitar, pero si ahora vamos a Romanos 12, versículo 9 al 21, que son nuestros versículos a estudiar el día de hoy, Esto, en estos versos eh, tenemos nuestra transformación y la vida práctica de la iglesia. De los versículos 9 al 21 que nos corresponden a hoy, por eso hay que darle rápido para terminarlos, ahí tenemos realmente la transformación y la vida práctica de la iglesia, eso es nuestro tema de hoy. El tema de hoy es la transformación y la vida práctica de la iglesia. Dios quiere que nosotros seamos transformados para que vivamos una vida práctica de la iglesia. Si usted no está siendo transformado hermano, usted no está experimentando la vida práctica de la iglesia. Si usted está experimentando la transformación, usted está experimentando lo que es vivir la vida práctica de la iglesia. Todavía no sé, pastor, lo que es vivir la vida práctica de la iglesia. Espero que con, otro, con este mensaje Dios te abra el entendimiento y tú veas lo que es la vida práctica de la iglesia. Ya dimos una ventajón, ¿verdad? De que hay que ejercer el don. El don, cada uno Dios conforme va creciendo y va experimentando la vida, Dios le da un don, ¿verdad? Un don en la cual usted va a poner, va a poderlo ejercer. Usted va a estar sirviendo en la iglesia. Una persona que no crece, ella no hace nada en la iglesia. Está bebé, no tiene responsabilidad. Pero una persona que está creciendo espiritualmente toma responsabilidad, mira la responsabilidad y empieza a funcionar. Un, un niño recién nacido, a él no le interesa nada el trabajar. El hacer algo, él quiere que le que le atienden, que le den, ¿sí o no? Pero conforme este niño llega a la adolescencia y la juventud, ¿no ve que luego empiezan a buscar un part-time? Quieren trabajar, quieren aportar, quieren servir. Lo mismo en la vida cristiana. Usted si ya tiene dos años de ser cristiano, usted ya tiene que empezar a funcionar ya no se diga si tiene 20 años, si ya tiene 50 ya se, se puede retirar, no, no se crea, aquí no se retira nadie, aquí nos morimos sirviendo al Señor, amén, entonces eh, les decía eh, aquí en los versículos 9 al 21 ahora vamos a mirar la transformación y la vida práctica de la iglesia. Va a aprender a usted ahora lo que es la vida práctica de la iglesia. Pero para que nosotros aprendamos la vida práctica de la iglesia, hermanos, debemos de aprender que eh, Pablo la describe en cinco, en cinco aspectos muy importantes que son los que quiero compartir el día de hoy. O sea, de que la vida práctica de la iglesia, Pablo la describe en estos versículos que vamos a estudiar, hermanos, en cinco aspectos muy importantes. Eh, así de que vamos a avanzar y mirar más de lo que es la vida práctica de la iglesia. Cinco aspectos muy importantes que tiene que ver con nosotros. Número uno, o sea que nosotros, hermanos, tenemos que... Eh, eh, mostrar hermanos eh, que nosotros estamos siendo transformados a nuestros hermanos nuestros hermanos tienen que mirar que yo estoy siendo transformado número dos, tenemos que mostrársela a Dios Dios tiene que saber que nosotros estamos siendo transformados y amamos la vida de la iglesia número tres, nosotros mismos tenemos que estar viendo que estamos siendo transformados número cuatro tenemos que mostrársela para con nuestros enemigos, y quinto y último, eh, tenemos que mostrársela a todas las personas que nos rodean, que nosotros somos verdaderos cristianos. Así de que esto, está, esto es vivir la vida práctica de la iglesia, esas son nuestras responsabilidades como cristianos y como iglesia. Acuérdate que Dios quiere ser expresado en tu vida, Dios quiere ser expresado en mi vida, Dios quiere ser expresado en, en, en la vida de la iglesia. ¿Me explico, hermanos? Qué tremendo, ¿verdad? Es, 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 es Dios, qué precioso, hermanos, es cuando uno puede mirar la palabra del Señor. Primeramente, mi responsabilidad para con nuestros hermanos. Primeramente, cinco aspectos importantes. ¿Te los aprendiste? Apréndetelos, pues. ¿Verdad? Voy a ir punto por punto para que te los aprendas. Ya te los dije los cinco, pero voy a ir paso a paso. Primero, mi responsabilidad para con nuestros hermanos. Primeramente, antes de que todo, hermanos, tenemos que expresar a Cristo, ¿dónde? Tenemos que mostrar a Cristo, ¿dónde? Con nuestros hermanos. Tienes una responsabilidad, hermano. Que tus hermanos miren. Hay hermanos pequeñitos, no seas piedra de tropiezo para ellos. Yo, mire... Ahorita mis hijas ya están grandes y entienden, pero estaban pequeñitas y a veces me decían, ¿Y por qué fulano se fue? ¿Y por qué fulano se fue? ¿Y por qué fulano no viene? Son pequeñitos, son niños y son preguntas tremendas, que uno tiene que decirle, no, mi hija, no te preocupes, está desanimadito, no, no se crea, pero... Imagínense qué le dice uno a sus niños, ya no se diga a otros cristianos que dicen no, pero aquel va allá y, y pues tiene años y así anda el uno con el otro, o sea hermano tenemos que nosotros entender que como cristianos nuestros hermanos primeramente Nuestros hermanos tienen que ver que verdaderamente yo estoy siendo transformado. y que yo amo la vida de la iglesia. Primeramente tenemos que mostrárselo a los hermanos. ¿Sabes qué? Yo te lo he mostrado a ti, hermano. Yo tengo aquí 20 años en esta congregación. Y te he mostrado en 20 años que verdaderamente yo amo a Dios. Amo la vida de la iglesia. Amo a los hermanos. Pero muchos de ustedes no me lo han mostrado a mí, hermano. Y no por eso me desanimo, me da tristeza y me preocupo, hermano. Pero a muchos de tus hermanos pueda que sí, les hagas tropezar por tu mal conducta, por tu mal testimonio, hermano. Y no se diga a los hermanos, muchas personas, que allá vamos a llegar, porque también tenemos que expresarle esta vida de Cristo a otras personas. Pero primeramente estamos con, los, con nosotros, con los hermanos, ¿Cómo vamos a mostrarle este, esta vida de Cristo a los hermanos? Mire, versículo 9 y versículo 10. El amor, ahí en Romanos 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. ¿Sabes qué es eso, da? No finjas que amas a los hermanos. No, oye, hermano, porque yo, hermano, Hermanos, yo amo a mi pastor. ¿Y cuál? Luego me dan la espalda, hermano. Yo amo a mi pastor. Lo, y a mí me lo han dicho: Te amo, pastor. ¿Me amas? El Señor Jesús le dijo a Pedro: ¿Pedro, me amas? Pues entonces sírvame. Pues entonces obedézcame. ¿Me amas? Tenemos que. Que, que hermanos sin fingimiento dice, am, dice el amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguid lo bueno Versículo 10 Amados los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriendo los unos a los otros ¿Cómo voy a mostrarle eh, eh, la vida de Cristo a mis hermanos? Amándolos Amándolos ¿Cómo? Amándolos de veras, amándolos de corazón, no fingiéndoles, sino amarlos de verdad. Por eso eh, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen el uno al otro. Mira qué importante es amarnos con sinceridad, hermano. Qué importante es el amor entre los hermanos. Estamos hablando de una vida práctica de la iglesia No entiendes qué es la vida práctica de la iglesia Vaya entendiendo de una vez hermano Yo tengo que amar a mis hermanos con un amor verdadero Que ellos miren que sí les amo Estoy ahí cuando me necesitan Estoy ahí con ellos Soy uno con ellos Somos miembros hermanos Cuando un miembro se duele A ti también te duele hermano Y cuando un miembro se alegra Tú también te alegras tenemos que hacernos uno. Esto es, un, esto es un testimonio muy tremendo. El testimonio de una iglesia, lo hemos dicho una y otra vez, no es cuánta gente tengamos. El testimonio de la iglesia no es cuánto conocemos de la Biblia. El testimonio de una iglesia no es cuánto trabajas. El testimonio de una iglesia es cuánto se ama. Pablo le dijo a los corintios, tenían un problema, no había amor sincero entre ellos. Pablo le dice: Ustedes son niños y carnales. Ustedes tienen, están llenos de dones, pero dones de niños. Ustedes, yo les recomiendo un camino mejor. Ámense, el amor, porque de qué les sirve hacer esto el otro y no tienen amor, ¿sí o no, hermanos? El amor, el amor, en esto conocerán todos que son mis discípulos, el que os améis los unos a los otros. San Juan 13, 35 hermanos. Versículo 13 de Romanos 12, regresando a Romanos, póngale una marca, no, 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 no la pierda porque vamos a estar regresando a Romanos 12, versículo, los versículos que nos corresponden. Ahora estamos en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Brinca el versículo 15 y 16, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos. Ya aprendimos que nadie tenga concepto del que debe de tener, sino que piense con cordura, ¿verdad?, Dice, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es expresar a Cristo entre los hermanos. Esto es la vida práctica de la iglesia. Esto es vivir un cristianismo, un cristianismo normal. Vea, qué precioso hermano, cuando uno entiende lo que es la vida práctica de la iglesia. Número dos, mi responsabilidad para con Dios, estamos viendo que para experimentar la transformación, para experimentar la vida práctica de la iglesia, estamos mirando cinco aspectos, número uno, para con mis hermanos, número dos, para con Dios, mira, o sea que tú no vayas a pensar que Dios no sabe si eres sincero o no eres sincero, si eres real o no eres real, Dios lo sabe pero Él quiere que, que tú se lo muestres, Dios sabía que Cristo vino a esta tierra para hacer la voluntad de Él para eso fue enviado pero sin embargo el Señor Jesús se lo decía yo vine a este mundo para hacer tu voluntad Señor Él siempre se lo andaba diciendo yo vine no para hacer mi propia voluntad sino vine para hacer tu voluntad tú oh Dios quita lo viejo para establecer lo nuevo, hablar de él. Yo vine para hacer nuevas todas las cosas. Yo vine para, hacer, para derribar lo viejo y establecer algo nuevo. Eso decía el Señor, hermanos. Entonces nosotros somos hijos de Dios y ya Dios conoce nuestros corazones, pero el anhelo de Dios es de que de tus labios brote tu sinceridad. De que tus labios brote, que tú amas a Dios y que tú amas la vida de la iglesia, hermano. Que se lo mostremos al estar aquí. Muéstrale a Cristo, hermanos, a Dios. Eso es lo que le agrada. ¿No ve que somos el cuerpo de Cristo? Somos el miembros al estar aquí unánimes, unidos en amor, sirviendo al Señor. En esta, en este caso, cantándole y adorándole el Padre. El padre se goza, se lo muestras a él hermano Eso es la vida práctica de la iglesia Dios quiere moverse en su iglesia hermano Dios quiere expresarse Tenemos la responsabilidad para con Dios también Versículo 11 En lo que requiere diligencia Léalo conmigo En lo que requiere diligencia No perezosos Te dije que iba a regresar otra vez aquí Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor ¿Cómo te debes demostrar para con Dios? Oh hermano, tenemos que mostrarnos para con Dios Fervientes en espíritu, no perezosos Sirviéndole al Señor Sirviéndole cómo Con deseos Sirviéndole cómo Con pasión Sirviéndole cómo Con ganas yo estoy aquí en esta tarde con ganas de adorar al Señor. Yo estoy aquí en esta tarde con ganas de conocerle más, con ganas de estudiar, con ganas de llenarme del Señor. Venimos aquí con ganas, hermano. No con pereza. Al estar aquí, al menos no vienes tan perezoso. Tenemos, dice, fervientes en espíritu, fervientes que tu corazón y mi corazón ardan por las cosas de Dios, que tu corazón y mi corazón estén apasionados por las cosas de Dios. Hoy es día de reunión, hermano, yo me levanté ferviente en mi espíritu, hoy es día de reunión, hoy es día de estar con mis hermanos adorándole a Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, oh, cuán hermoso es estar en tu presencia, Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, juntos y en armonía, ferviente en el Espíritu, y vengo ferviente en el Espíritu, hermano. No perezoso. Ay, hoy es día de reunión y está lloviendo, ay, qué pereza. Ay, el día de reunión, ¿a dónde me iré? ¿Qué excusa pondré? ¿A dónde iremos para no estar en la iglesia? Eso es perezoso, hermano. Perezoso para con Dios. El día de oración. ¿Qué tanta oración? ¿Para qué tanta oración? Perezosos, hermanos. Que Dios, tenemos que orarle al Señor, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo, hermano, tiempos en las cuales el enemigo está metiendo pereza en los cristianos, hermano, desánimo en los cristianos, hermanos. Y los cristianos apenas, a puras penas andamos, hermano. Oh, hermano, dos días, dos días por semana de reunirnos nos cuesta asistir a las reuniones. Ah, pero los cinco días de la semana no nos para nadie, lamentablemente en lo nuestro, pero para Dios perezosos. No oro, no estudio, no me reúno, no busco a Dios Perezosos hasta pasado mañana Realmente créame hermano, con toda sinceridad y respeto se los digo Tenemos que orarle al Señor hoy más que nunca Y decirle Señor, quita este desánimo de mi vida Señor, quita la pereza de mi vida Señor, quiero agradarte, quiero servirte Quiero ser un hombre ferviente en el espíritu Quiero servirte Señor pero tenemos que orar con sinceridad. Quita mi pereza. Mire, hermanos, en Proverbios 13, 34, quiero que tú lo leas para que lo mires, que es Dios hablándonos. Proverbios 13, versículo 4. Proverbios 13, versículo 4. Dice que. Desea y nada alcanza el alma del perezoso. Si sí, tiene deseos, pero la pereza. Porque todos los cristianos. Tienen el deseo, ellos saben, no creo que haya de aquí uno ustedes que no sepan que hay, que hay servicio el miércoles y el domingo y reunión de oración los martes. No creo que ustedes digan, yo, yo, no, yo no sé, si hasta ahí te llega tu mensaje y cuando lo llegas, como que si no sé que hay oración, no sé que hay reunión. Pero yo sé que tú quieres hermano, tú quieres orar, tú quieres conectarte, yo lo he sentido, pero la pereza te alcanza. Tú quieres no faltar a ninguna reunión, pero la pereza te alcanza, hermano. El perezoso quiere, pero no lo alcanza. Más el alma de los diligentes, ¿qué dice? Será engordada. Mira, gordito, hermano. O sea, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr, hermano. Vas a ser bendecido. O sea, Dios te quiere bendecir hermanos, vas a ser próspero, realmente aquí, ahí dice hermano, en, serás engordado, es de, serás próspero, serás bendecido pues, mira lo que Dios quiere hacer con tu vida hermano, Dios quiere bendecirte, Dios nos trajo aquí para bendecirnos, la vida de la iglesia es para que salgamos bendecidos espiritualmente hermano, el servir yo en la iglesia Esto me bendice Sabes que estar aquí hablándote, estudiando juntos, enseñándote Eso me bendice a mí también El pasar lloras estudiando, orando por ti Eso me bendice a mí hermano El servicio que tú hagas en la iglesia Te bendice, te bendice El ser fervientes en espíritu Eso te bendice hermano Eso te hace prosperar en tu vida espiritual no debemos ser perezosos para el Señor. Estamos aquí de que tenemos una responsabilidad para con Dios. Que Dios mire que tú estás ferviente en el Espíritu. ¿Cómo te mira Dios hoy? ¿Cómo mira tu Espíritu Dios? ¿Que eres un cristiano ferviente o, o, o pasivo? Perezoso. Saben... En una ocasión el perezoso dijo, voy a visitar al doctor. Ya no aguanto. No sé por qué no, no tengo ganas de, de hacer nada. Me salen ganas de trabajar y luego me siento para que se me pase, dice. Dice el perezoso, ¿verdad? Si tienes ganas de trabajar, siéntate para que se te pase. Pero dice, voy a ir a ver al doctor. Llega con el doctor, le dice, oiga doctor, traigo un problema. No siento ganas de hacer nada. Ah, caray, dijo el doctor, eso se sí está triste. A ver, le dice al, a, al perezoso, por favor, a ver, cuenta del 1 al 10 tres veces. Y luego dice, 30, ¿para qué tanto contar, pastor? Así es el perezoso. ¿Para qué tanto reunirnos? ¿Para qué tanto estudiar? ¿Para qué tanto estar orando? Ese es el perezoso. Si tú has dicho eso, ¿para qué, hombre? ¿Para qué? No pasa nada. Hermano, no debe de ser perezoso. Yo le decía a un hermano hace unos días, gracias a Dios por los hermanos que vinieron a hablarnos la palabra. Quizás ellos trabajaron, pero vinieron a predicarnos el evangelio. Gracias a Dios por ser tan diligentes por ser, hermanos, tan ardientes en las cosas del Señor que vinieron a traerme la palabra y por eso yo estoy aquí. Qué bueno los que un día fueron a visitarte a ti a hablarte la palabra, hermano. Qué bueno que yo y tú hagamos lo mismo y dejemos a un lado la pereza. Que Dios mire realmente que estamos, que estamos aquí, hermanos, en el espíritu bien encendido. ¿No ve que se puede apagar, hermano? La Biblia nos habla, el mismo el apóstol Pablo mismo habló de que podemos apagar el espíritu, hermano. Ahí mora Dios, en nuestro espíritu mora Dios y tenemos que mostrarle a Dios que venimos fervientes en nuestro espíritu, que nuestro espíritu arde por Él. Yo siempre en las mañanas me levanto y le digo, Señor aquí estoy, anhelo más de Ti, revélate a mi vida, Señor aquí estoy, sigue tratando mi vida, ayúdame Señor a ser un vencedor durante este día, que nada me aparte de ti, y en esas oraciones vas incluido tú también hermano, ayuda a mis hermanos también, que ellos estén siempre animados para ti, que nada del mundo los aparte de su fe en ti Señor, que peleen la buena batalla de la fe, que nada los aleje de ti, porque estamos viviendo en un en un mundo terrible hermano Número tres Tengo la responsabilidad para con nosotros Perdón estamos hablando de eh, Estamos ya en el tercero Vamos en el tercero Sí, con Dios Número tres Tenemos la responsabilidad con nosotros mismos Primero con Dios y luego también con nosotros mismos Dice versículo 12 de Romanos 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mira hermano, si te digas que es Dios hablándote que no son mis ideas, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, la vida práctica de la iglesia. Es también para con nosotros mismos, hermanos. Tengo una responsabilidad para conmigo mismo. Nosotros mismos tenemos que estar convencidos de que si estamos sirviendo a Cristo, sirviendo en la vida de la iglesia. Tenemos que asincerarnos con nosotros mismos. sabes hermano antes dice la palabra que antes de venir a Cristo cuando tú y yo estábamos en el mundo dice la palabra que nosotros no teníamos esperanza y no teníamos a Dios dice que andábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo pero mira qué bueno fue Dios con nosotros que cuando vino Cristo a nosotros hermano cuando Cristo nos salvó nos llegó la esperanza porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria nuestra esperanza es de que un día vamos a estar con el Señor todos juntos para siempre esa es nuestra esperanza, esa es mi esperanza que un día todos vamos a estar juntos hermanos pero mientras que llega ese día Dice el apóstol Pablo que nosotros vamos a ser atribulados, nosotros vamos a pasar ¿por qué hermanos? Por sufrimientos, por tribulación hermanos, pero dice que nosotros tenemos una esperanza. En medio de, la, de las tribulaciones, en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, en medio de esos tiempos difíciles que estés pasando, dice Pablo que tenemos que alegrarnos, hermanos, porque tenemos una esperanza. Yo sé que es duro, es difícil a veces, hermanos, pasamos momentos difíciles, pero hay una esperanza que nos motiva, hermanos, y nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza es que un día estaremos con el Señor para siempre hermano, por lo tanto esto me alienta esto me anima hermano acuérdate que en Cristo tienes esperanza allá la gente afuera sufre también, pero muchos de ellos lamentablemente no tienen esperanza, tú y yo sufrimos pero con esperanza amén hermanos Donis sufre y con esperanza nosotros sufrimos y también tenemos esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Que un día Cristo se forme y que un día estemos con el Señor para siempre. ¿Amén hermanos? Entonces gózate, gózate en cualquier sea tu circunstancia. Pero para esto es que tú tienes que estar experimentando el crecimiento. Para esto tú tienes que estar viviendo la vida práctica de la iglesia. Si no, no te vas a gozar. Viene la enfermedad, ay, es que nadie, nadie se preocupa por mí. Aquí casi me muero y nadie se preocupó por mí. No hay gozo, hermano. Te falta transformación, eres un bebecito todavía, hermano. Que ni siquiera tienes la... Eh, la humildad de hablarle a los hermanos, hermano, estoy enfermo, enferma, ora por mí, por favor, y vas a ver que van a estar orando, y tú te vas a gozar sabiendo que tus hermanos están orando por ti, hermano. Amén. ¿Amén? Pero tienes que tomar la responsabilidad contigo mismo, hermano. Tenemos nosotros que, dice, ser también constantes en la oración. Mira, mira lo importante. Hay, casi la mayoría de ustedes, hermano. No se conecta a orar los martes. Gracias a Dios que siempre está un remanente ahí. Pero muchos de ustedes brillan por su ausencia. Esa reunión de los martes a las 7 es para todos, hermano. Ay, pero ¿qué vamos a hacer todos orando? Ay, qué precioso es que el Señor nos mire a todos orando, hermano. ¿Sabes, sabes que la, la oración te mantiene firme, hermano? ¿Sabes que muchos hermanos no son... ¿Firmes? Porque les falta orar. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Oh, esto, esto no es un chiste, esto es realidad. La oración te mantiene de pie, la oración te, te hace avanzar y la oración te va a hacer llegar a tu meta, hermano. Si no oras, vas a ser un cristiano derrotado. ¿Cómo la ves? Si no oramos como iglesia, una iglesia derrotada y fracasada. Tenemos que orar, hermano. No seas perezoso. Oremos juntos. Conéctate. Es solo una hora. Tal vez no te toque orar en esa martes Pero el otro martes te toca orar Pero vamos a apoyar Vamos a orar que, que nosotros sepamos a nosotros mismos Que verdaderamente Somos cristianos verdaderos, genuinos Y que amamos a Dios Y amamos el estar con los hermanos De verdad hermano Tenemos que Tenemos la responsabilidad Con nosotros mismos Calle, hoy es día de reunión y vaya, vaya a la reunión. Hoy es día de oración, métase a orar. Usted mismo, hermano, tiene que mostrarse a Cristo que usted es cristiano. ¿Te acuerdas de Job? Job, a quienes le mostró que verdaderamente era un hijo de Dios, un siervo de Dios. ¿A quién se lo mostró? Se lo mostró a sus hijos, se lo mostró a su esposa, se lo mostró a él mismo, se lo mostró al diablo y se lo mostró a Dios. ¿Cómo la ves, hermano? ¡Qué siervo! Se lo mostró a los hijos que él era temeroso de Dios y siempre oraba por su familia. Siempre pedía al Señor por ellos. Se lo mostró a su esposa. Ese es el Dios que tú sirves, maldícelo y muérete. Ojo, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo supo que Dios lo tenía protegido. Y Dios mismo sabía, este es mi siervo Job. Jod mismo dijo, Dios tú sabes que me vas a probar, pero salí, saldré victorioso como el oro. Fíjate hermano, qué tremendo, qué tremendo siervo, él sabía consigo mismo. Él dijo, pruébame, pruébame y verás, pásame por el crisol Dios y verás que saldré brillante como el oro. A ver tú dile al Señor, pruébame, fundidos todos hermano. Nos va a lo que, lo, lo que aquel hermano se, se... Dijo el pastor, vamos a orar, pase acá y pídale al Señor que haga algo por él. Y se levanta un hermano y dice, Señor, quita todo lo malo que hay en mí. ¡Fum! Desapareció. Desaparecemos, hermano. Que Dios nos ayude. Cuatro, nuestra responsabilidad para con nuestros enemigos. Tenemos otra responsabilidad que es para con nuestros enemigos, en Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, debemos demostrarle la vida de Cristo, a quienes hermano, a nuestros enemigos, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid otra vez, y no maldigáis, Bendecir qué es, Hablar bien de él y maldecir es hablar mal de ellos. O sea que no pienses que maldecir es solamente es decir malas palabras. Maldecir es cuando estamos hablando mal de los hermanos, mal de las personas. Eso es estar hablando mal. Bendecir es cuando hablamos bien de ellas. Bien decir, bendecir. Tenemos que hablar bien de todas las personas, hermano. Pero en este caso nuestros enemigos tenemos que bendecirlos ¿Cómo la ves, te acuerdas del Señor Jesús lo estaban escupiendo lo estaban golpeando lo estaban azotando hermano lo crucificaron y ahí mismo se burlaban de él le clavaron una lanza en su costado y abrió su boca para decirle Señor perdónalos ellos no saben lo que hacen mira hermano, eso es eso, eso es lo que el Señor hizo con sus enemigos nosotros tenemos a Cristo hermano el estar siendo transformados y que Cristo vaya siendo con, que nosotros vayamos siendo conforme a Cristo y vivir la vida práctica de la iglesia es que nosotros bendecimos a nuestros enemigos bendecimos a los que nos hacen mal bendecimos y nosotros no somos de los que nos vengamos porque a veces entre nosotros mismos con nosotros, nuestros mismos hermanos, me va a conocer quién soy yo. Y, y, hermano, ¿qué es eso? Ese es el viejo hombre. Esa es la vida diabólica. La vida de Cristo ama, ama, perdona, tolera a los hermanos. A los hermanos, imagínate eh, a los enemigos, imagínate a los hermanos por eso es la vida práctica de la iglesia mi hermano me ofende yo lo perdono para cuando te ofendan allá afuera también sepas perdonar pero mira allá vamos manejando y alguien nos pita y nosotros cinco te da lo que tú quieras pero nosotros también fíjate hermano y luego nos vamos y lo vamos jugando carreras y pitándole y haciéndole señas y atrás en tu carro dice sonríe Cristo te ama y la gente de afuera dice: Wow, qué, qué tremendo, ¿verdad? Soy cristiano, dice atrás. No, la gente se alegra cuando dice: Soy cristiano. y Dice: Qué bueno, sea el diablo mismo, imagínate. Lo mata al otro. Hermano, tenemos, yo te he dicho muchas veces: Si tú estás comiendo una torta y viene el otro y te la arrebata, dile: ¿Quieres una soda? Dele una soda, ¿algún guacamole le sirve? Si quieres más, me, me dices y te doy otro. No, hermano, olvídate que nos, que nos quite la torta. Le agarramos la torta y se la estampamos a él, hermano. Dice aquí, la vida práctica, si lo practicamos aquí, vas a ver que allá también lo vamos a ejercer afuera. Se va a mirar la vida, la vida de Cristo. Vas a perdonar, vas a hablar, Señor, perdónalo, me quitó mi torta, perdónalo. No sabe lo que hace. ¿Sabes, hermano? Yo he sido testigo... ...de cómo la gente... ...porque hay gente malvada afuera. Hay gente... ...hablábamos ayer con alguien por ahí que... ...hay gente malvada afuera, hay gente mala afuera... ...hay gente envidiosa afuera, hermano. Y a mí me ha tocado... ...tratar con ellos, hermano. Que fíjate que... ...mi respuesta hacia ellos... Hablando bien de ellos y estando yo dispuestos a servirle a pesar del daño que me quieren hacer, eso les, les hace que la cara, la cara les arda de vergüenza, hermano. Y que ellos conozcan que verdaderamente soy un hijo de Dios. Porque hay gente allá afuera que porque se pelea contigo y tú también peleas con ellos, dicen ah qué bárbaro, no hubiera visto al hermano aquella vez, hermano. Tenemos una responsabilidad para con nuestros enemigos. Ellos no son tus enemigos. Tú sabes que es el mismo diablo. Porque nuestra guerra no es contra sangre y carne. Nuestra guerra es contra Satanás, contra las huestes de maldad. A ellos tenemos que darle testimonio. Solo que acuérdate que ellos van a, van a ser usados por estas personas. Por eso tú tienes que hablar bien de tus enemigos. Orar, hermanos. Es más... Y no, lamentablemente los cristianos no han aprendido y hablan mal del diablo y que ya no tiene dientes y que se le cayeron y, y, y ahí los trae hermano, arrastrando la cobija anda trapeando el piso con ellos hablando mal del diablo hermano los siervos del Señor nunca andaban hablando mal del diablo ellos simplemente decían, no tienes parte con nosotros y punto vaya. se sometían al Señor y lo ignoraban y y si acaso decía Señor repréndelo Nunca, como ahora te ato y te amarro y te cuelgo No hermano, antes el Señor te reprenda Fíjate hermano, que Dios nos ayude Te decía hermano, Job se lo mostró al diablo Se lo mostró a todos, a todo mundo Pero en este caso se lo mostró al diablo también, ¿te acuerdas? Satanás, a ver préstamelo, a ver si es cierto Ve, ve Dios, ve, ve con él y va a saber que es mi siervo Y va, y va, y nada, dice, creo que de veras A ver, pero tú le estás protegiendo a él, préstamelo a mí Ahora a él, préstamelo para darle una buena sacudida Ve, 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 y va y le mete una sacudida Usted sabe hermano, una, una, una enfermedad Que hasta la esposa dijo, ese es el Dios que tú sirves Y Dios alabó al Señor hermano a Job, perdón, alabó al Señor, alabó a Dios Se lo mostró al diablo él, El diablo no pudo con él Hasta ahí con la esposa Yo me imagino que si yo hubiera sido hermano O tú hubieras sido y, hey, se te olvida esta porque le quitó el diablo todo ¿eh? El diablo le quitó hijos, le quitó casas Y la vieja no, digo la esposa no Pero uno de nosotros, hey, llévatela también No, no se la llevó y Job la calmó, le dijo no, Dios dio Dios quitó, bendito sea el nombre. vamos a adorar al Señor amén estamos en las manos del Señor el Señor dice hey, no te vengues mía es la venganza, déjamelo a mí llegará el día de mi venganza y yo les voy a dar el pago por lo tanto tú, bendícelos tú habla bien de tus enemigos muéstrales que tienes la vida mía y que estás viviendo la vida de la iglesia, donde se mueve mi vida, amén hermanos, amén. dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, ya ves, dale la torta, y dile, ¿quieres una sodita verdad? Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo de esto, ¿qué dice? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Cómo se vence el mal? ¿Cómo se vence a los malos? ¿Cómo se vence a los malos? Haciéndoles un bien. Fíjate, hermano, esto es palabra de Dios, como dijo aquel. Me haces un mal, en vez de vengarte, hazle un bien. Eso significa que estás siendo transformado eso significa que Cristo se está formando en ti que tú estás viviendo la vida práctica de la iglesia y en ese lugar se está expresando Cristo hermano eso es tremendo eso es tremendo hermano que alguien te haga un mal y que tú le hagas un bien eso les hace a ellos ver tu testimonio de verdadero cristiano amén no paguéis mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres versículo 18 si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Número cinco y final, tenemos la responsabilidad para con quién? Para con todos los hombres. Dice que en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Cuál importante es estar en paz? No es estar peleados, sino estar en paz con todos los hombres. ¿Por qué es importante estar en paz con todos? Con todos, y todos es todos. Lo de aquí, lo de afuera. ¿Cuál importante, hermano? Por ejemplo, con esto termino y los músicos pueden irse preparando porque tenemos la santa cena por ejemplo, si tú estás peleado allá con alguien de afuera pero de repente hermano, otro hermano lo invita a la iglesia que venga aquí con nosotros pero esta persona se da cuenta que no está en paz contigo que tiene pleitecilla contigo ¿crees tú que va a venir aquí? ¿cree ustedes que va a venir a darse cuenta que tú estás peleado con esa persona y que tienes bronca con esa persona? si entre nosotros mismos cuando tenemos broncas entre nosotros no queremos vernos las caras por eso no venimos por eso nos vamos a otro lugar imagínate aquel que no conoce a Dios va a venir acá hermano oh fíjate quería ir a tu iglesia pero ahí está fulano y nos dimos un agarre no me quiere para nada fíjate hermano qué triste dice la palabra que tenemos una responsabilidad para todos los hombres somos cartas abiertas y leídas por todo el mundo. Hermano, guardemos nuestro testimonio. Somos la iglesia del Dios viviente. Somos cristianos verdaderos. Entonces miremos, hermanos, que la vida práctica de la iglesia tiene que ver con cinco cosas importantes. Número uno, mi responsabilidad para con mis hermanos, mira lo que es la vida práctica de la iglesia tengo responsabilidad con mis hermanos tengo responsabilidad para con Dios tengo responsabilidad para conmigo mismo tengo responsabilidad para con mis enemigos y tengo respons responsabilidad para con todos los hombres esto es vivir la vida práctica de la iglesia si haces eso hermano no eres perezoso levántate hermano vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Jesús gracias Señor Jesús te adoramos y te bendecimos. Oh Señor, cuán responsabilidad tenemos para contigo. Señor Jesús, perdónanos. Reconocemos que todavía nos falta mucho, Señor. Necesitamos ser transformados necesitamos realmente experimentar la vida práctica de la iglesia ahora Señor con esto más que nos has enseñado realmente somos muy tratados tenemos tantas cosas que hacer Señor y nos hemos hecho pasivos Señor nos hemos hecho perezosos. A veces, Señor, yo sé que todos nosotros queremos servirte, queremos agradarte, pero la pereza nos alcanza. Señor, perdónanos, cámbianos, transformanos. Haz que nuestros corazones ardan por ti, Señor. Haz que nuestros corazones, Señor, estén apasionados por ti, Señor. Que tengamos un espíritu ferviente que te estemos sirviendo siempre, Señor. Padre, gracias por mis hermanos. Sé que tu palabra ha llegado hasta lo más profundo de su ser. Sé que tú has hablado en nuestros corazones, Señor. Solo pido por mis hermanos que esta palabra no la, no la voten, Señor, sino que, que la lleven ahí, Señor, dentro de sus corazones. Nosotros confiamos y creemos en tu palabra, que tu palabra jamás regresará vacía, Señor creemos que tu palabra es viva y eficaz, creemos que tu palabra Señor es poderosa para cambiar las vidas, cambiar los corazones, cámbianos Señor, cámbianos para ti Señor, muchas gracias, muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén.